0: Bienvenue. Je m'appelle Aditya Vichvran, un immigrant et franco manitabain issu de l'immersion française vivant en Alberta.
1: Et moi, je m'appelle Jane Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme apicole vivant en Saskatchewan.
0: Nos propres identités plurielles nous ont inspiré à trouver des jeunes d'expression française dans la francophonie en contexte minoritaire afin de jaser avec eux à propos de leur intersectionnalité identitaire et des sujets qui leur importent
1: un balado où nous amplifions les voix de la francophonie canadienne.
0: Voici les franco oubliés.
1: Alors bonjour tout le monde, rebienvenue dans votre espace chez les franco oubliés. Aujourd'hui, on a un invité très spécial euh, pour nous deux, pour Ali et moi, parce que un, c'est un franciscois. Alors, je suis très contente d'avoir un autre franciscois, parce que c'est une petite population, puis d'avoir un autre jeune intéressé en politique, ça me, ça me réchauffe le cœur. Et pour Ali, c'est un invité très spécial parce qu'il est pas seulement franco-minoritaire de l'Ouest, il est aussi euh, finissant d'une école d'immersion. Alors, aujourd'hui, on vous présente Luke Gilmore. Euh, et Luc, avant, avant qu'on commence à te poser des questions, avant qu'on pose l'interrogatoire vraiment policier, on aimerait ça que tu nous racontes ton parcours, ta ville de naissance, où est-ce que tu es allé à l'école secondaire, ton université de premier cycle, tout ce que tu penses qui est relevant.
2: Euh, bonjour à, à vous deux et bonjour à tout le monde euh, qui écoute. Euh, euh, je suis très content euh, d'être votre premier euh, invité. Donc, euh, Merci de m'avoir accueilli. Euh, bon, euh, je suis né à Regina, euh, de parents anglophones. Euh, la langue que nous parlons chez nous euh, est l'anglais, vu que mes parents ne parlent pas <rire> de français. Euh, mais de temps en temps, je vais parler à ma sœur en français afin qu'elle ne l'oublie et ne le perde pas. Euh, je suis un produit euh, du conseil scolaire catholique d'origine. J'étais élève à l'école Saint-Pédis et à l'école secondaire catholique Dr. Michael Boulders dans le programme d'immersion française. Donc après euh, l'école secondaire, j'ai obtenu un, un diplôme en études politiques du, euh, de Campion College à l'université de Regina. lors de ce premier cycle, j'ai aussi obtenu une mineure en français. Et euh, donc, pendant euh, mon premier euh, cycle, j'ai euh, eu l'occasion de passer euh, huit mois en France où j'étais guide touristique au centre du No Beach, euh, donc le musée canadien sur les plages de débarquement en Normandie. Euh, ce jour m'a vraiment marqué. Euh, comme vous pouvez l'entendre probablement, mon accent n'est pas forcément un accent français ou canadien français. Euh, donc, euh, vous avez parlé euh, dans, euh, dans votre premier épisode euh, du snobisme et de l'élitisme euh, que marque la France et, et on, on pourrait en, en parler, mais pour l'instant, il faudrait que je dise que l'accent que j'ai puisse donner l'impression à certaines personnes que, que je suis snob ou élitiste, euh, surtout au niveau euh, du français, mais. Ne vous inquiétez pas, <rire> ce n'est pas la vérité. <rire> Tous les accents sont égaux,
0: donc euh, oui.
1: OK.
0: J'adore um... que tu dis ça, like, tout de suite, parce que moi, je me sens vraiment... J'ai dit ça dans, dans l'épisode précédent aussi, mais quand je parle avec du monde qui ont l'accent de la France, je vais toujours comme juste me taire parce que je ne peux pas... Que il me demande pourquoi je parle de même. Puis je veux aussi... Mm. Um, mais en 2018, je suis allé en, en Allemagne avec, euh, avec une amie montréalaise. Qui, euh, on était là pour une compétition de langue allemande. Um, puis quand on était là, j'ai rencontré du monde qui venait de la France. Puis nous... De, puis, um, ces deux personnes-là, ils nous demandaient pourquoi on parlait de, de façon de paysanne. I'm like on parle pas comme ça. Like... <rire> Puis, ils se moquaient de nous. La durée de, de cette compétition-là, ils moquaient de nous et nos accents. Et depuis ce temps-là, j'exagère mon accent tout le temps quand je parle avec du monde qui vient de la France. Je vais le faire <rire> juste pour l'heure, comme buggy, mais...
2: Mais là, les français, les français nous appellent souvent euh, leurs petits cousins canadiens. Euh. Mais c'est une relation, je dirais pas antagoniste, mais c'est une relation très intéressante, surtout euh, euh, quand on est francophone ou une personne qui parle français hors du Québec euh, et surtout hors de Montréal, parce que pour eux, le Canada et surtout le Québec, c'est très intéressant cette relation euh, un peu tendue, euh, mais même, même notre vocabulaire... En parlant,
1: mm. en parlant, du français puis de l'anglais puis comme des, des différentes langues, puis les différentes façons de parler une même langue. Euh, comment est-ce que toi tu préfères qu'on t'appelle Parce que quand on voit ton nom, comme pour moi je le lis Luke, mais comme peut-être que pour mm -hmm. toi tu préfères Luke. Fait est-ce que tu, est-ce que tu as une façon que tu veux qu'on le prononce?
2: Ben, D'après moi, vous pouvez m'appeler n'importe lequel que vous préférez. <rire> Cette question okay. est, est parfois très, euh, disons, euh, ont euh, Je sais mm -hmm. que mon propre prénom. Euh, et son orthographe a été le sujet d'un débat dedans, ma famille, même. Un bref survol, je pourrais dire, euh, de mon côté, euh, côté paternel. Ma famille est arrivée au Canada euh, dans les années 1650, euh, portant le nom Guimont, donc euh, un nom très français. Ensuite, euh, on est passé par les USA. Euh, D'où vient cette bizarre anglicisation de Gilmore? Mais ça fait quoi, euh, Guimont à Gilmore? Euh, pour enfin arriver en Saskatchewan. Euh, du côté de euh, maternelle, mon grand-père était réfugié euh, de la Révolution hongroise de 1956 et ma grand-mère a immigré de l'Allemagne à la même époque. Bref, mes parents ont voulu écrire euh, mon prénom LUC, donc à la manière française, euh, mais mes grands-parents maternels leur ont dit, mais non, ça ne se, ça se traduit pas en, en hongrois. Mais alors, évidemment, ça se traduit, mais <rire> bref, me voilà, L-U-K-E, et donc vous pouvez prononcer euh, comme en anglais, Luke, euh, pour les Canadiens français, c est, c est, je trouve que c'est souvent Luke, Comme pour moi ça s'entend comme look, comme le verbe euh, regarder en, en anglais, mais... En fait, en France, c'était pas « Luc » ni « Luc », c'était « Luc ».
1: Parce qu'on a, on a souvent des conversations comme ça, Ali puis moi, parce que moi, j'ai un bien moins gros « struggle » que Ali, parce que, obviously, son nom, il <rire> n'est pas, tu sais, il n'est pas canadien. Il n'est pas comme <rire> son nom, là, je parle. Puis, comme en ouais. français, c'est facile pour nous, parce que c'est comme ça qu'on prononce les lettres. « Aditia, mais c'est pas comme ça. Fait prononce-le pour nous, Ali.
0: Ouais Yeah, c'est uh, Aditya. Donc, mon nom, c'est Aditya Veshweshwaran. Um, Puis, quand je sors, je vais toujours comme, dire mon nom de comme, manière mauvaise, juste pour que ça, ça fitte dans les bouches de quelqu'un. Right? Puis, je, Jeannie me corrige toujours maintenant. Ouais, ben, c'est bien qu'elle fait ça, parce que quand on fait des entrevues avec Red Khan ou comme d'autres mondes, moi, je vais juste dire « Oh, mon nom, c'est Aditya ». Mais c'est pas Aditya, puis ça n'a pas de sens quand c'est Aditya, right? C'est un nom en, en, en langue sanscrite, puis euh, quand on le dit de la mauvaise façon, il n'y a pas de signification pour, la, pour mm -hmm. le nom. Puis ça veut dire celui qui inspire le monde, puis quand on dit Aditya ou Aditya, like, c'est pas la même affaire dans le fond, mais ça m'a pris comme beaucoup de temps pour arriver à ce point-là où je vais seulement prononcer mon nom. Um, comme il faut.
1: Fait que toi, donc, est-ce que tu te considères comme francophone ou francophile?
0: Ni l'un ni
2: l'autre.
1: Oh, wow, OK.
2: <rire> ben, je m'identifie comme uh, Canadien bilingue. Okay. Parce que Là, euh, les deux langues oh. sont d'une, disons, un pèseur assez équilibré euh, dans mon cerveau. À un moment, ça va être des pensées anglaises. L'autre moment, ça va être des pensées euh, françaises. Pour moi aussi, j'identifie le, le mot, disons, anglophone plutôt avec les origines anglaises ou britanniques aussi, et comme quelqu'un qui n'a pas de tout de sang euh, anglais, et j'en veux pas. <rire> Merci <rire> beaucoup. Uh, <rire> donc, j'aime pas le mot euh, anglophone, même si l'anglais est ma langue maternelle. Et en fait, j'en je, parlais euh, l'autre soir. Et oui, euh, la langue de, de ma famille, donc avec mes parents et ma sœur, est l'anglais. Même avec tous mes grands-parents, toute la famille, c'est l'anglais. Donc, oui, je devrais être anglophone, mais pour moi, je parle français. Et pour moi, l'anglophone, ça veut dire non, on parle que l'anglais et on reste <rire> dans, dans ce carré. Et même avec… Euh, ouais. Je sais qu'évidemment, les francophones, ça ne se limite pas à, à la langue française. Mais d'un certain sens aussi, pour moi, le mot francophone, ça me limite au français. Et même si euh, ça veut juste dire bon, le français, c'est la langue disons, majoritaire dans, dans, ton, dans tes pensées. Donc, pour moi, c'est Canadien bilingue. C'est un peu snobby, euh, on pourrait dire, ou élitiste, mais... J'adore ça. C'est ça.
0: T'as-tu jamais... Comme, quand, comment est-ce que tu as arrivé à ce point où tu te sens comme Canadien bilingue? Est-ce que tu as jamais... Est-ce que tu t'identifies quand même comme François ou c'est-tu juste comme straight up, juste Canadien bilingue? <rire> Commençons avec
2: euh, Canadien bilingue.
0: Euh, bon, euh, euh, ça fait au moins,
2: disons, euh, cinq saisons que je m'identifie d'une telle façon, euh, juste parce que, comme j'ai dit, le français et l'anglais, surtout après mon euh, séjour en France, où la langue quotidienne, pas, pas dans notre maison de, de guide, parce que là, c'était l'anglais, mais la langue courante dans, dans la ville où, où j'habitais, était le français, donc le français s'est imposé un peu dans ma vie, Dès ce moment, le français joue un rôle euh, de plus en plus important euh, dans ma vie quotidienne. Normalement, j'écoute la radio euh, québécoise et beaucoup de, de, de musique euh, francophone, donc soit, de, soit du Québec ou, euh, ou de la France, ou même euh, évidemment de la Belgique et autre part. Dans, euh, dans le premier épisode euh, de votre podcast, Jeannie a, a parlé euh, de la relation euh, parfois antagoniste entre les immersifs, donc euh, mm -hmm. les élèves issus de l'immersion française, et la communauté françasquoise. Donc j'ai toujours ressenti euh, cet antagonisme, et même euh, si je suis issu d'une famille françasquoise. Mais la, la communauté françasquoise ne m'a jamais accueilli, vu que j'étais euh, un élève en immersion. Mmh. Donc en fait, ça m'a pris euh, jusqu'à 2020, je dirais, euh, à être, pour être afin, enfin à l'aise de m'identifier à haute voix en tant que françasquois. Et je pense qu'il est vraiment, vraiment triste euh, qu'il m'ait pris euh, aussi long avant que je me sente assez à l'aise de dire que, que je suis français assois. Cela n'a rien à faire, en fait, euh, avec la qualité de mon français. Mais je, euh, et, en, et je me suis rendu compte que l'identité euh, euh, française va au-delà de l'ACF, euh, l'AJF, le CEF et tous les autres organismes de la France Ascoisie. Il fallait que je, re je retrouve cette identité dedans moi. Euh, et le fait d'être en Ontario et à Ottawa, où il y a de gros drapeaux franco-ontariens que j'adore <rire> tout partout et une fierté vive d'être francophone et d'être canadien français m'a vraiment marqué autant que j'ai maintenant un drapeau français affiché dans ma chambre et que le bunny hug que je porte le plus souvent est celui en fait, de l'AJF. Là, on peut sortir le mec de la Saskatchewan, mais la Saskatchewan euh, <rire> ne sort jamais de lui. Donc euh, voilà.
1: J'entends ça. Puis honnêtement, comme, je pense qu'en en, en tant que quelqu'un qui est comme, qui, qui, comme Franciscoise, parce que comme j'ai jamais eu j'ai jamais eu de difficulté à accéder à la communauté euh, en tant que quelqu'un que sa famille vient de, de nos une des plus grosses communautés franciscoise, même si j'ai été élevée majoritairement au Québec, tout le monde m'a tout de suite accepté comme franciscoise à cause de ma famille. Comme quand j'entends ça, je suis comme j'ai absolument fait aucun effort pour penser aux immersions. J'ai fait mmh. aucun effort à, à, à regarder mon propre privilège dans la francophonie puis dans le fait que comme j'avais aucune misère à accéder à, à la franciscoise ou à la francophonie.
2: Ce qui est très intéressant, lors, lors de ma mineure en français, j'ai évidemment suivi beaucoup de, de cours de grammaire de français et d'autres cours, je les ai suivis avec euh, des étudiants en bac en éducation, qui est le programme euh, d'éducation en français à l'université de Regina. La grande majorité des étudiants étaient, comme moi, issus euh, d'une immersion française. Par contre, il y en avait quelques-unes qui étaient euh, des françasquoises, mais il n'y avait jamais une relation antagoniste avec elles, euh, vers, euh, vers nous, euh, évidemment. Donc, je pense que cet antagonisme est vraiment au niveau euh, si on parle de des écoles primaires mmh.
0: et secondaires j'aime aussi je dis oui parce que avec l'affaire que tu viens de dire avec l'immersion ça dure jusqu'à l'obtention de, du, de nos diplômes de secondaire puis moi mmh. maintenant je suis au campus saint- jean je suis avec plein de franco albert franco des francophones de partout du canada et du monde vraiment puis quand comme la majorité de mes amis sont en ce moment définissant des écoles francophones puis il n'y a mm -hmm. aucun problème entre nous. Il y a littéralement, on, on, des fois, on va se moquer de l'un de l'autre juste parce que, you know, c'est du fun. À part de ça, il like, n'y a pas d'antagonisme. Mais je veux aussi comme dire que pour moi, au moins, comme, peut-être c'est à cause que la française c'est tellement petite que les immersions savaient qu'il existait des françaises quoi. Mais nous, peut-être c'est juste moi, mais en immersion française, je ne savais pas qu'il existait des francophones qui venait de ma province, right? Je ne savais pas ça mm -hmm. jusqu'en 11e année. Puis ça montre une un grande lacune dans l'immersion française que oui, on enseigne la culture francophone, on enseigne la langue française, mais on apprend ça comme quelque chose d'étranger. On ne montre pas aux élèves comment ça s'applique dans les communautés dans lesquelles on vit. Comment est-ce qu'on peut rendre le français comme pertinent dans nos vies quotidiennes? Mmh.
2: J'ai assisté à une, à une conférence euh, sur la dualité euh, linguistique et le bilinguisme au Canada en novembre 2017, avec une francescoise et avec une autre, pers une autre personne issue euh, de l'immersion française. qui était, tous, les, euh, tous les deux, ils étaient en, en, au bac. On était là... Euh, c'était la Saskatchewan et le Manitoba ensemble. Et donc, ils, ont, ils nous ont écartés euh, parmi euh, les Manitobains. Et on parlait de, de l'avenir du français, surtout euh, dans l'Ouest et au Canada. Et à un moment donné, <rire> ils ne parlaient que de francophones. Et moi, j'étais secrétaire, donc j'écrivais, euh, je ne pouvais pas vraiment euh, parler. Donc, euh, c'était un peu euh, frustrant, euh, on pourrait dire. Mais là, j'ai dit, OK, <rire> c'est mon tour à parler. Parce que là, vous ne parlez que des francophones mais vous oubliez que les, les élèves issus de l'immersion française sont l'avenir de, mmh. euh, de la francophonie canadienne. Parce que là, les Canadiens français, on n'est plus d'enfants. Donc, on a besoin de, des personnes comme moi, disons, et comme Ali, surtout, de quoi, ravivre le français. Et donc, on ne peut pas les oublier. La dame à côté de moi, elle m'a dit, mais, mais t'inquiète, euh, chaque fois que je dis euh, dit le mot francophone, ça inclut... Les élèves, les élèves en immersion française. J'ai dit, OK, cool, super, mm -hmm. génial. C'est le fait au Manitoba. En Saskatchewan, par contre, non, 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 non. non. Parce que là, si on parle de francophone, on crée les frontières autour de la communauté française. Et moi, en tant que quelqu'un issu de l'immersion française, non, pas du tout francophone. Donc, on a besoin de dire, oui, c'est ça. Et oui, c'est ça aussi. On ne peut pas... Euh,
0: simplement parler des francophones. Tu as assisté à ça en 2017, oui? Je crois que oui. OK, parce que moi, j'ai assisté à une conférence en 2019. Um, Puis c'était um, par le commissaire des langues officielles. Puis mm -hmm. j'ai trouvé que peut-être que ta voix, je, je pense que ta voix a été vraiment entendue. Parce que moi, quand j'ai assisté à ça en 2019, on a vraiment assuré que la voix de l'immersion française a été entendue. Puis c'était super comment que... On parlait vraiment explicitement de l'immersion française, puis on, on invitait du monde de l'immersion. C'était pas juste moi, je me sentais pas seule à cette conférence. Mm -hmm.
1: pour, pour Ali puis moi, les personnes avec qui on va sortir, qu'on date, on veut qu'elles soient francophones, francophiles. Si mon chum m'appelle un frog, je casse avec.
0: <rire> oh, yeah. oh my gosh! <rire> oh.
1: Est-ce que pour toi, parler français, c'est un critère dans ta sélection de partenaires?
2: Oui, c'est un critère central, je dirais. Évidemment, euh, parfois, c'est une limitation que je, je mets sur moi-même. Euh, sur moi -même. Mais heureusement, en fait, le mec avec qui je sors actuellement est franco-ontarien. Donc, on passe la majorité du temps en français. Mais parfois, on se parle en anglais. Il m'a dit l'autre jour, là, <rire> si on boit ensemble, et quand on boit ensemble, et si on, euh, si on euh, se rend euh, au point d'être bourré… J'oublie euh, tout mon anglais. Donc, euh, attention, euh, juste... Euh,
1: <rire> J'attends ça. J'attends <rire> <rire> ça. Puis je pense que comme, ah, oh, les on a la même chose. Comme, comme oh, il, y a, il y a même pas besoin des francophones. Comme, je, je, vraiment, je m'en fous comment as appris ton français, mais juste que tu saches parler français. Moi, moi je suis finissante d'une école francophone, l'école québécoise française. Mais moi, je vais mettre mes enfants en immersion. Que ce soit en sketch one, que ce soit en Ontario, que je déménage, I don't know where, je Je vais les mettre en immersion. Pour Ari, il, veut mettre, il est son immersion, il veut mettre ses enfants dans une école francophone. Toi, si tu veux des enfants, dans quelle sorte d'école est-ce que tu voudrais mettre tes enfants?
2: Une très bonne question. Euh, on pourrait dire que cette question est « deal breaker » pour moi. Euh, sans question, euh, si j'ai des enfants, ils seront en, en immersion française, soit dans une école francophone. Euh, pour un peu relier à la question, euh, à la question de, de partenaire euh, le français est important à moi dans, euh, euh, par rapport à mon, à, à mon partenaire, donc à mon copain, parce que l'anglais est tout partout et il est omniprésent. On a besoin d'encourager de, le français. Il me demande si j'ai des enfants, ils vont parler l'anglais parce que mes parents euh, parlent l'anglais, pas le français. Ouais. Euh, mais est-ce que ça va être immersion française ou euh, des écoles francophones Peu importe, ça m'est égal. Euh, je pense... Euh, moi, je suis issu euh, du conseil scolaire catholique. Je pas, même si je suis gay, je n'ai pas de soucis. Je n'ai jamais eu de problème dans des institutions catholiques. En fait, l'université d'Ottawa est la première fois de, de ma vie éducative que je ne suis pas dans une institution catholique. Et donc, c'est un peu bizarre, parfois, de, de ne pas <rire> avoir cette base. Mais pour moi je mettrais probablement mes enfants dans un, dans un conseil de scolaire catholique. Donc, si j'irais pour une raison ou une autre, en Saskatchewan, ce serait surtout dans l'immersion française, vu que même si le CEF est, est peuplé majoritairement de catholiques, pratiquants ou non pratiquants, ce n'est pas un, un, un conseil scolaire comme ça, mais en Ontario, on a beaucoup plus d'options. Et en fait, avec... Mm -hmm. euh, euh, mon copain, on en parlait même vendredi soir. Quand, quand je préparais un peu pour, pour l'entretien, on parlait et il dit « Ah non, évidemment, ça va être des écoles francophones. » Je dis « Ok, fine, ça m'est égal, mais voilà mm -hmm. mon raisonnement parce que je viens de la sacré one mm -hmm. et d'un mm
0: -hmm. certain
2: conseil scolaire.
0: Ouais. » J'aime ça. Moi, je trouve que like, pour moi, ça va être école francophone pour mes enfants, juste à cause que ici en Alberta, ça, on, on, je trouve que a, oui on avait un sentiment de famille dans l'école dimension française mais dans l'école francophone ça a été encore plus fort comme fort comme sentiment puis je veux vraiment que mes enfants et ça, puis comme grandissent dans, dans un environnement où ils se sentent valorisés où il y a quelque chose de commun de, duquel tout le monde mm -hmm. peut en tirer right? c'est pour ça pour bon, moi j'étais censé aller euh, euh, à
2: monseigneur de Laval mais oh. à l'époque, et ça existe toujours, euh, que la, euh, le CEF a dit, non, au moins un des parents, il faut qu'il parle français. C'est d'accord ouais. euh, ça. Non. Et ça se fait ici en Ontario aussi, apparemment. Euh, donc, pour mes parents, c'était beaucoup plus important que je sois dans une école qui, qui nous en suit en français. Que d'être dans une école catholique, c'était comme amère dit, c'était un bonus parce que c'était l'école le plus près de chez nous. Mais pour moi, comme j'ai dit, c'est des priorités assez égales. Mais je choisirais, je pense, le français au-delà de, de du catholicisme.
1: C'est intéressant parce que, juste... mettons, oui, moi, je suis sortie d'une école francophone, puis comme le sentiment de famille, tu sais dans une famille tu as de temps comme un cousin ou une tante que tu n'aimes pas voir puis comme j'ai mmh. fini dans une classe de gradué comme de 18 right puis comme à la fin euh, on savait mmh. tous les drames de chacun. On connaissait les parents, les frères et sœurs. On a tout vu ensemble. Puis comme à la fin, on, moi, moi personnellement, j'étais très contente de plus jamais les revoir. Parce que, parce que, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Juste, on a tellement passé de temps, Chacun de mes cours était avec tout J'ai, vu la puberté. J'ai vu la perte de temps presque. J'ai vu toutes les. Comme j'ai vu la mort. J'ai vu tout. Puis comme j'étais comme je veux plus te voir. C'est comme c'est trop proche, right?
2: Oui, mais là, je trouve ouais. que c'est vraiment un, un problème de la Saskatchewan. Ouais. Pas, pas forcément de la Saskatchewan, oui. mais, mais de n'importe quelle, quelle communauté, de petite communauté. Ouais. Parce que là, mm -hmm. euh, mon, mon copain, il, il vient de Hearst, qui est dans le nord de l'Ontario. Mais là, si un jour on se marie, probablement on s'installe à Ottawa, mm -hmm. qui est une grande ville, une population de millions de personnes, et, et... <rire> et ça monte tous les jours. Euh, donc, pour moi, je, mon impression euh, des, des écoles francophones ici à Ottawa, c'est que les écoles sont grandes. Moi, j'ai passé euh, quoi, 13 ans avec 30 personnes et on a ajouté une autre 30 personnes euh, à l'école secondaire parce que là, c'est une communauté très petite aussi parmi les, étudiants, euh, en, les élèves en immersion française. Donc oui, je connais aussi la puberté euh, de, de tous mes amis, euh, mes, mes amis d'enfance et tout ça, <rire> tout, euh, toutes les drames et tout. Oui.
0: Euh, ouais, voilà. <rire> c'est le fun, c'est le fun. Wow. <rire> ben, merci beaucoup. Uh, Luc, uh, on a apprécié que tu uh, aies participé dans notre conversation. Puis, remercier d'avoir été notre premier invité. On apprécie ça beaucoup. Puis, je, je suis tellement content qu'on a abordé non seulement des sujets super comme lourds, mais aussi des sujets comme super drôles.
2: Vous, vous créez un super euh, environnement ici. Et je vous remercie tellement euh, d'avoir créé euh, ce podcast parce que c'est super. On, en a, on a besoin d'un podcast pour et par euh, les, les jeunes... Euh, Canadien français. Euh, pour les personnes qui parlent français, soit issu d'immersion française, soit d'un milieu francophone, on pourrait dire, parce que là, oui, c'est toujours difficile de trouver des podcasts <rire> en français. Oui. Parce que quand on vit dans un pays tellement anglicisé.
0: Définitivement, oui. Ben, avec ça, euh, on espère que vous, nos écouteurs, vous euh, nous restez à l'écoute, puis que euh, vous abonnez-vous à notre podcast pour que vous puissiez rencontrer bien de monde comme Luc qui sont super, qui s'impliquent dans la communauté francophone, les jeunes en, en général. À tantôt!
1: Bye tout le monde!